0: Olá, minhas queridas, meus queridos, minhas amigas, meus amigos, para mais uma live. Hoje estou entrevistando aqui uma fera, a doutora Denise Carvalho, que é uma das palestrantes mais requisitadas do Brasil de medicina funcional, de gastroenterologia, de microbioma intestinal. Ela estuda bastante esses temas, é uma referência nacional, bastante disputada aí em todos os congressos e simpósios. Né? Então, é uma honra para mim está entrevistando ela hoje, e nós vamos falar sobre saúde intestinal, sobre microbioma e assuntos correlatos. Eu queria, Denise, que você fizesse uma introdução do seu currículo rápido, pessoal que não te conhece, é meio difícil, mas que não te conhece aí.
1: Olha, Alain, em primeiro lugar, quero te agradecer, assim... Imensamente pelo convite, né? Uma oportunidade, eu sei o peso que você tem aqui nessa plataforma, agradeço muito né, essa abertura para mim. E nós somos das antigas, né, Alain? Eu estou nessa área aí quase há 10 anos, né? Eu tenho 25 anos de formada, eu sou formada aqui em Campinas, eu sou cirurgiã né, geral de formação e endoscopista digestiva. Até por trabalhar com o sistema digestivo a minha vida toda, né? Quando eu entrei na, nessa área mais funcional, integrativa, o que veio foi sistema digestivo. E a gente sabe que o sistema digestivo está na base da saúde, né? Já dizia Hipócrates, né? Que já está super batido e tal. Mas que a saúde começa e termina nos intestinos. E eu tinha a, a, a graça de trabalhar com o sistema digestivo e nem saber disso. Né? Eu não tinha ideia da importância do sistema digestivo. E foi através da medicina funcional que eu consegui realmente entender, em, na sua plenitude, a importância do sistema digestivo. Então, eu trabalho com isso há bastante tempo, né? E, e minha função maior aí é estudar, ensinar, que é o que eu mais gosto de fazer mesmo, né? Então, eu vivo estudando, ensinando e atendo ainda em consultório também, um volume menor, né, do que eu atendi antigamente, por causa da, das minhas atividades aí de ensino, mas eu acho que é muito importante a gente ainda atender paciente, porque também é uma escola, né, o consultório. Então, é eu certo. te agradeço muitíssimo é, o convite para a gente estar tá falando aqui do que eu mais gosto de falar, que é intestinos.
0: Pessoal, inclusive, vocês vão deixando suas perguntas, que depois da, da exposição, doutora Denise, das perguntas e respostas, a gente vai responder a, as principais aí que estiverem disponíveis. Aí. Então, pode deixar, eu estou selecionando, tá? Mesmo que daqui, seja daqui a uma meia hora ou 40 minutos, nós vamos responder as dúvidas. Muito bem. Então, é, como é que você define a diferença, Denise, da gastroenterologia convencional, ortodoxa e a funcional?
1: É, boa essa pergunta, né? E é uma pergunta que quase ninguém faz, eu acho, sabe? É, na verdade, a gente, a funcional, qual que é a principal diferença em relação, em qualquer área, né? É, a gente vai novamente para a fisiologia. Então, quando a gente entra, né, trabalhando com o sistema digestivo, a gente começa a focar em doença, então, refluxo, gastrite, úlceras, né? problema na vesícula. Né, é, é, as doenças funcionais que a gente está aí é, numa elevação muito grande de incidência, então a síndrome do intestino irritável, a constipação funcional, a distensão é, abdominal, né, que faz parte, é, a dispepsia funcional. Então, a gente, é, na verdade, acaba tratando os sintomas, né, não tratando as causas. E porque a gente foi, a gente aprendeu né, que, que não, não dava para tratar as causas mais ou menos isso. Ou como se todo mundo tivesse uma hiperprodução de ácido, por exemplo, no estômago. Né? E hoje a gente sabe que é muito difícil isso acontecer, a não ser em situações específicas, a maioria das pessoas, na verdade, tem muito mais uma tendência à deficiência da produção enzimática do que aumento. E aí, enquanto a gente focava nessa questão do aumento o que, que a gente veio de tratamento à né? Os inibidores de bomba de prótons, que tem a sua função, né? para quem não sabe, são aí os prazóis, né? o meprazol, o pantoprazol, o e agora os no... as novas medicações que surgiram é, mais recentemente, que são outros bloqueadores, mas também tem a mesma função que é a redução da produção de ácido gástrico. E aí quando a gente se deparava com um paciente que não resolve com a inibição do, do, do ácido, ah, é um problema psicológico, né? É ansiedade, é depressão, ou ah, é da sua cabeça, né? E, e os pacientes, eh, na verdade, sofrem muitas eh, condições em decorrência da diminuição da produção de enzimas digestivas que não ficam sendo tratadas, né? Então, eu tenho aumento das sensibilidades alimentares, eu tenho aumento da permeabilidade intestinal, que eu em 10 anos de formação, nunca ouvi falar sobre, né? Eu, eu só ouvi falar sobre isso na, na medicina funcional, né? Então, eu acho que o, o, grande, a grande, o grande divisor de águas é o encontro das razões, a procura das razões e a tentativa, que, óbvio, nem sempre a gente consegue tratar a, ra a raiz do problema, né? Ainda precisamos da medicina convencional, muitas vezes, né, então eu acho que é importante a gente ter esse balanço também, né, de saber a hora, até onde a gente vai de um lado e até onde a gente vai do outro, mas as duas formas de encarar o sistema digestivo são complementares, né, então hoje a gente está indo muito mais em direção a isso, vamos unir forças do que ser alternativas, né, não são alternativas, são complementos uma da outra.
0: Exatamente, eu penso
1: exatamente como
0: você, eu acho que a gente tem que usar as ferramentas que nós temos à disposição, é, acho que o que é bem interessante é usar as drogas em, é, doses menores e associar os nutracêuticos, né? eu acho que também faz assim, né?
1: Também faz, também faz, eventualmente há necessidade de usar a medicação, por exemplo, quando a gente está falando de doenças inflamatórias intestinais, né que também estão na elevação, né então a gente tem a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, e hoje a gente tem uma outra que é a colite endoscópica, né, ou microscópica, né, que a gente, é, a, o aspecto pela colonoscopia é normal, mas na biópsia a gente vê uma infiltração de células de defesa na lâmina própria. Esses pacientes que têm a, a colite microscópica, a principal característica de diferença com relação às outras duas, além de na endoscopia, na colonoscopia não aparecer nada, né, visualmente, esses pacientes têm um quadro de diarreia, né, então é um quadro de diarreia, de difícil controle, normalmente é, é, pessoas do sexo feminino e a partir dos 50 anos, normalmente é esse o quadro mais, né, e você pesquisa, pesquisa, não acha nada e é uma diarreia que é difícil de controle, né, então isso também é uma doença inflamatória intestinal. Essas três doenças inflamatórias, a gente tem N tratamentos, né, até tratamentos tópicos, né, como a gente tem aí o mais típico, a mesalazina, a gente tem tratamentos hoje imunomodulatórios, né, a gente tem o próprio corticoide, mas muitas vezes esses pacientes chegam num limite, já usou todo tipo de medicação e não melhora, né? E aí o que a gente faz? Vai tirar a medicação e vai tratar com a alimentação? Não, não, né? A gente entra com a alimentação como uma complementação ou com os nutracêuticos e tal. E aí o que a gente vê? Isso que você falou. Quando a gente começa a unir forças, até a necessidade de medicamentos diminui. que é o objetivo, né? A gente fazer com que o paciente se exponha o mínimo possível a, a, a medicamentos, né? Que é o ideal, vamos dizer assim. E a gente consegue, é, claro que muitas vezes a gente não tira medicamento, né? E é importante as pessoas terem o pé no chão com isso. Mas que a gente diminui a necessidade, é esse o objetivo.
0: Perfeito, exatamente isso. Muito bom. Então, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui e vamos falar de um assunto que você manja bastante, que é o microbioma gastrointestinal qual que seria o papel dele na saúde geral? Eu sei que a pergunta é muito ampla, né? Eu poderia ficar dias falando, mas dá uma parada geral para a gente aí do, é, dos últimos estudos, né? É, que você é. falar da relação do microbioma intestinal, não só intestinal também, de outras mucosas, né? E em relação é. à saúde do, das pessoas aí.
1: É, é, a microbiota intestinal, ela se refere ao coletivo de micro-organismos que aberta, habita um certo nicho ecológico. Né? O microbioma é o conjunto de código genético dessa microbiota. Então, ele pode estar em qualquer local onde haja essa interface entre nós e o meio externo. Então, a gente tem, por exemplo, uma microbiota na boca, no nariz, nos ouvidos, a gente tem microbiota no estômago, a gente tem nos intestinos, a gente tem na... na, na na árvore urinária, por exemplo, na árvore respiratória, né? A gente tem na, 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 na mucosa vaginal, mucosa uretral, né? Então, a gente hoje, qualquer lugar que tem uma interface com o meio externo, a gente tem microbiota. Na verdade, hoje a gente sabe que a gente tem microbiota, inclusive, onde a gente achava que a gente jamais teria, que é no cérebro, por exemplo. Né? Só que... É, este coletivo microbiano, na sua totalidade, em termos de densidade, um lugar onde a gente mais tem é no intestino. Que por isso que a gente, parece que a gente está falando até um sinônimo, né? Falou em microbiota, está falando em microbiota intestinal, né? Porque, na verdade, além de ter, a gente ter uma quantidade muito grande, a não ser, obviamente, na pele, né? Que a gente também tem muita microbiota. Mas a microbiota intestinal, além dela ser muito abundante, ela ainda está num local onde há intensas trocas entre nós e o meio externo, né? Porque é a partir do sistema digestivo que a gente tem que digerir e absorver o nutriente. E a microbiota tá lá, naquele lugar onde a gente vai absorver o nutriente, né? Então é ali que ela exerce mais influência sistêmica pela sua presença, né? justamente por essa característica de, de fronteira corporal, por onde entram os insumos para a gente fazer tudo no nosso corpo, na nossa fábrica, né? é a partir do sistema digestivo. Né? A não ser condições de exceção, quando a gente fala de uma dieta parenteral, todas as outras dietas, mesmo se for por uma sonda, se for por uma gastrostomia, tem que passar pelo sistema digestivo. Né? E aí, essa questão é que faz com que, a influência da microbiota nessa localização, ela é mais conhecida, mais estudada e, e na verdade, há, até hoje, pelo menos, mais influente, né? É, é mais intensa essa influência da microbiota nos intestinos. Então, qual que seria, vamos dizer assim, a função, né? Até pouco tempo atrás, quando a gente fala pouco tempo, é que até 100 anos atrás, na história inteira da medicina, de milhares de anos, né? quando a gente teve ciência do que era o microorganismo, que foi no final do século passado, na verdade do século anterior, do século XIX, que a gente viu o que era o um microorganismo, a gente sempre foi para o lado de que os microorganismos faziam mal. Né? Principalmente a partir de 1884, com o chamado postulado de Koch. Né, que falava, ó, todo microorganismo organismo uma pessoa doente, qual eram os postulados? Pegava um animal doente, isolava o um microorganismo organismo colocava num, num animal bonzinho, saudável, esse animal saudável ficava doente igual o primeiro, e eu conseguia, pelo quarto postulado, isolar aquele mesmo microorganismo de novo do último, do animal que, que adoeceu. Então, a gente ficou com a ideia de que micro estava aqui para adoecer a gente para matar a gente, né? E essa, essa crença perdurou por muitos e muitos anos. Na década de 90, ou seja, quando eu estava na faculdade, né? eu entrei em 93, lá naquela época, que a gente começou a ter um pouco de consciência de que não dá para viver sem micro -organismo. Embora a gente tenha a ideia de que esses micro causavam doença, e até 1990 e pouco ainda tinha muito essa ideia, a gente começou uma teoria no final da década de 90 que eles chamaram de holobionte. O que, que isso quer dizer? Nós, seres humanos, nós não, é, eu, Denise, eu não sou, eu sou, né? Parece uma coisa assim, eu não tenho como ser Denise sem estar associada aos micro-organismos. Porque eles modulam tudo. Expressão genética, absorção de nutrientes, é, eles modulam o meu sistema imunológico, eles modulam o pensamento, eles modulam a atenção. Então, a, hoje a gente sabe que não dá para viver sem o microorganismo, né? Então, a, hoje a gente é um conjunto. Não dá para a gente dizer que a gente é só é, um... Eu, o meu código genético é o mais importante. E é interessante isso também, Alain, pelo seguinte. Quando a gente... Eu me formei em 98, né? não tinha concluído o, o projeto Genoma ainda, que ele teve a sua conclusão mais ou menos, mais de 90%, em 2003. Quando teve essa conclusão, o que, que se imaginava? Nossa, agora a gente sabe o Código Genético Humano, a gente consegue prever tudo o que vai acontecer. É isso que a gente chamaria de medicina de precisão. Né? A criança nasce, eu pego o código genético, eu já sei se ela vai ter pressão alta, se ela vai ter diabetes, se ela tem a tendência de câncer e tal, tal, tal. O que teve um lado muito bom, mas também tinha um lado meio negativo, porque ah, as empresas podem começar a pedir teste genético de tudo para empregar um, uma pessoa. Ela estaria condenada desde o nascimento a não ter um emprego. o meu né? Exato, exato, né? Exatamente, né? E, e aí o que que eles foi? foi muito frustrante, né? O projeto genoma foi um, foi um, um dos projetos, aliás, da última notícia que eu tinha lido até hoje é que foi o projeto mais caro mundial de junção de esforços de vários países e foi extremamente caro, né? Não sei quantos bilhões de dólares e foi frustrante porque quando terminou eles viram que não é bem assim. Não adianta só eu ter o código genético, que isso não determina. Porque tem gente que na mesma família tem 10 mulheres com câncer de mama e tem 4 que não tiveram dentro daquela mesma família né? que se esperava. Então, o, que, que, vi, o que, que veio o próximo pensamento? Bem, então provavelmente é porque a gente precisa saber o código dos micro-organismos que habitam esse humano, porque a gente tem mais código genético de micro do que código genético humano. Ah, então vamos... Foi aí o projeto Microbioma, que fez uma, um mapeamento desde o nariz, né, boca, garganta, sistema digestivo, sistema urinário, sistema genital e pele. Esse projeto Microbioma Humano é falou assim, olha que legal, agora a gente vai juntar os dois e a gente vai ter a resposta da medicina de precisão. Ainda não é. Uhum. E por que ainda não é, né? Porque tanto o nosso código genético quanto o código genético microbiano sofrem influência do meio, que é o que a gente chama de epigenética, né? Então, hoje a gente está no meio dessa celeuma aí e eu acho que o futuro disso tudo é... A que a gente chama de metabolômica, né? É estudar essa interseção entre o mundo micro, né? De micro-organismos e o mundo macro, que somos nós. Como que isso se relaciona diante daquele ambiente, diante daquela disponibilidade de nutrientes, diante daquele nível de estresse, diante, né? Então, assim, tem muitas coisas e muitas variáveis, né? Mas que a gente sabe que os, o, o microbioma, né? Ou esse coletivo de código genético influencia diretamente na expressão do nosso, não se tem dúvida, não se tem dúvida. E cada vez a gente entende mais. E o que é interessante? Esse código genético é totalmente modificável. Diferente do nosso, né? Porque se eu mudar a minha dieta, isso é importante para quem está ouvindo a gente, somente quem é leigo, né? É, porque se eu mudar a minha dieta em 24 horas, eu mudo a expressão da minha, minha microbiota. Obviamente que eu não mudo ela como um todo, mas eu mudo a expressão de alguns micro-organismos. Então, em 24 horas, eu posso aumentar famílias e diminuir famílias. Se eu fizer um jejum, por exemplo, ou se eu tirar algum macronutriente, por exemplo, se eu fizer uma dieta mais cetogênica, ou se eu fizer uma dieta vegana, em 24 horas a gente já muda. O que a gente sabe, né? Para mudar de forma um pouco mais profunda, eu teria que ter pelo menos 5 dias de mudança de dieta. E aí, se eu parar, vamos dizer que eu faça uma dieta por uma semana. A gente tem estudos bem recentes mostrando isso. Eu mudo a minha dieta por sete 7 dias. E aí eu tenho uma mudança na composição da microbiota. Por quanto tempo essa mudança perdura? Até 28 dias. Então, olha que interessante. E aí surgiu uma coisa. Que é The Longevity Diet, ou a dieta da longevidade, que veio pelo Walter Longo, da Universidade da Califórnia, né? E fez é,
0: o, o Fast Mimicking Diet, né? Que
1: tá, o Fast Mimicking Diet. O que, que é isso, né? para quem não entende isso é a dieta que mimetiza o jejum. Então, ele faz uma dieta bem restrita em calorias por cinco a sete dias. Essa dieta é, que restrita, gente, que eu quero dizer, ela mimetiza o jejum. Então, ela tem por volta de 500 calorias. Então, a pessoa faz isso por uma semana. As outras três semanas do mês, ela faz uma dieta com característica mediterrânea. Então, a pessoa faria todo mês uma semana com baixa ingestão calórica, também com características mediterrâneas, e as outras três semanas, a dieta mediterrânea livre, né? E aí, no mês seguinte, de novo. Então, por quê? Porque eu consigo manter essa mudança de microbiota se eu fizer assim, vamos dizer, né? Na teoria, pelo menos. Claro que a gente tem muitas outras variáveis que influenciam na composição de microbiota, como o uso de medicações, né? é, nível de estresse, é, é, com quem você mora. Olha que interessante. Com certeza. É, porque a gente tem a nuvem microbiana, que se modifica na dependência com quem você divide o seu lar, sua cama, a sua toalha. né Então, isso é. Ou seja, né? obviamente que o ideal seria estar todo mundo fazendo junto. Né? Sim.
0: Muito interessante esses conceitos aí, né? Inclusive. Muito o é, que, que você pode dizer para a gente dos estudos que correlacionam tanto o estresse modulando a microbiota quanto a microbiota modulando o estresse?
1: É, isso é muito legal. Isso vem de um ramo que a gente chama de endocrinologia microbiana. Né? Um, um pesquisador que se chama Mike Light, da Universidade de Iowa, ele escreveu um livro que se chama Microbial Endocrinology. Né? Então, o que seria isso, né? É, olha que interessante, a primeira vez que ele, que ele falou sobre isso foi no começo dos anos 2000, e ele, ele começou a pensar nisso porque ele decidiu colocar cortisol, o hormônio do estresse, no meio de cultura. E o que, que ele percebeu? Que a microbiota mudava. Se eu colocasse um meio de cultura básico, normal, e um meio de cultura com cortisol, as características mudavam. Então, ou seja... Tem receptor para esse cortisol nessa microbiota, né? Então, ou seja, a microbiota, ela reage à presença daquela substância. Para ela reagir, ela tem que ter uma chave fechadura. Então, por que que os micro-organismos teriam receptores para o cortisol? E aí veio a, a discussão, né? É, e a gente já sabe, a gente já fala, né? Se tem receptor, é porque tem função. Sim. Né? Inclusive, os hormônios... É, segundo o Mark Light, se consideram que a produção hormonal humana veio a partir de transferência da microbiota. Por quê? É, porque a microbiota, a, a produção de hormônios pela microbiota é uma forma de conversa entre elas. Faz parte do chamado quorum sensing. Né? Então, na verdade, a gente produz hormônios como uma forma, então, de transferência dessa capacidade dos micro-organismos para nós. Né, segundo o Mark Light. Então, o que, que acontece quando a gente põe cortisol no meio de cultura de, de bactérias? Elas se tornam mais resistentes. São bactérias mais é, patogênicas, menos boazinhas. Né? É como se eu colocasse uma pessoa num meio hostil. Então, se a gente vive lá no mato, na praia, a gente fica... Todo bonzinho, calminho e tal. Coloca essa pessoa para viver numa zona de guerra. Né? Essa pessoa vai ficar mais agressiva, porque ela tem que se defender. A microbiota é a mesma coisa. Ela sente o cortisol porque ela sabe que o cortisol é uma ameaça ao hospedeiro. Se ameaça o hospedeiro, ameaça ela. Sim. Porque nós somos os braços e as pernas que ela não tem para procurar comida. Então, o que acontece? Opa, então vamos ficar mais resistente aqui, porque se o nosso hospedeiro morrer, a gente dura mais tempo à espera do alimento. Então, toda vez que a gente tem um estresse crônico, há uma tendência à mudança da composição de microbiota para uma microbiota mais patogênica, para uma microbiota mais resistente. Então, isso seria é, o efeito do estresse sobre a microbiota, direto né, porque tem efeitos indiretos, a partir do efeito que o estresse tem sobre o sistema imunológico, né, que acaba tendo uma dificuldade maior de controlar essa composição microbiana. O estresse também tem uma ação sobre a produção de enzimas digestivas, então diminuindo a produção de enzimas, o que faz com que sobre mais alimento para essa microbiota também. Então, até prova o contrário, uma pessoa com estresse crônico é uma pessoa desbiótica, ou seja, com essa... Microbiota desequilibrada, né? Ao mesmo tempo, uma microbiota desequilibrada também é um fator de estresse para o hospedeiro. E também é capaz de estimular esse eixo do estresse. A própria microbiota pode produzir substâncias semelhantes a um, um cortisol. Microbiota pode produzir substâncias também é, semelhantes ao ACTH, o hormônio que estimula a produção de cortisol. Então é uma via de mão dupla, né? O estresse nunca é bom, vamos dizer assim, né? Estou falando de estresse crônico, né? Não esse estresse agudo, né? Que que é importante, né? Para a gente sobreviver a qualquer tipo de ataque, né? É, é, externo ou até interno, né? Da nossa mente. Então, é, o estresse agudo é muito importante para a sobrevivência do ser humano. O grande problema é esse estresse que não cessa. Estresse crônico, que eu costumo dizer no consultório que é como se tivesse um leão na porta de casa esperando a gente para sair todo dia de manhã. E aí no dia seguinte não tem só um, tem dois que são os nossos problemas, né? E eles não vão embora, né? Como que você vai continuar mantendo essa vida? Né? E o problema é esse estresse crônico que acaba levando a uma mudança na composição dessa microbiota e, mais uma vez, levando a alteração para o hospedeiro. Então vai virando uma bola de neve, né? A gente estressa, muda a composição de microbiota, que, por sua vez, também é um fator estressor. E
0: eles produzem também vários neurotransmissores, né? Que acabam influenciando também, né? nossa nosso estado Sim. do humor, etc. Gaba, serotonina. Isso.
1: Microbiota tem capacidade de produção também, né? De substâncias análogas a neurotransmissores. E, é, além disso... Como os neurotransmissores são produzidos a partir de nutrientes, né? obviamente tem um comando genético, né? tem as individualidades genéticas, mas eu preciso de nutriente, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. né? Já dizia Lavoisier, e é assim na natureza. né? O, o, o próprio neurotransmissor, assim como os hormônios, também são feitos de nutrientes. E a partir de onde entram os nutrientes? A partir do sistema digestivo, a partir do consumo de uma dieta. Né? que, obviamente, tem que ser rica em nutrientes para poder eu trazer esse nutriente. Então, a microbiota também pode roubar esse nutriente do hospedeiro, causando uma certa dificuldade para a produção de neurotransmissores, de hormônios. E não é incomum, Alan, a gente pegar paciente é muito desbiótico, daqueles que chegam no consultório muito emagrecido, porque não consegue digerir e absorver, a microbiota está roubando tudo, né? São pessoas, assim, muito... É coitadas, realmente é, passando fome, vamos dizer assim, mesmo que não esteja, né? E a gente pega um menino jovem, assim, que a gente faz um exame, dá 250 de testosterona, né? E você fala, vai, vai, vai repor? Não necessariamente, eu tenho que melhorar a condição dele. E aí, às vezes, você trata três meses, seis meses, vem 800 de testosterona, do nada, né? Aí eu falo, gente, não é do nada, né? É por quê? testículo ele tinha condições ele tinha, né? o problema era estímulo, o problema era sistema imunológico, hiperativo, era inflamação, era ausência de nutriente, era ausência de energia para a produção hormonal. Né? Então, realmente, a microbiota influencia diretamente nisso. Hoje a gente já fala até um, a gente tem um termo que se chama desmorfismo sexual de microbiota, isso tem a ver com como é a microbiota do homem e da mulher. São diferentes. A microbiota do homem, quando ele tem 20 anos, e a microbiota do homem, quando tem 60. A microbiota da mulher, antes da menarca, depois da menarca e após a menopausa. Também são diferentes. Né? Então, a microbiota também responde à presença desses hormônios. Né? E, e isso é muito interessante. E são coisas que eu acho, assim, muita coisa a gente... A gente já tem ideia, mas a gente não sabe a aplicabilidade, muitas Sim. vezes, disso, né? Então, o que eu faço com essa informação hoje? A gente não sabe, né? Ah, a gente vai dar um probiótico, vai... Não, não. Não vai ser o probiótico que vai, vai, vai ser a pílula mágica, né? Eu falo que, assim, a... trabalhar com microbiota é muito, muito, muito bom, porque é um desafio grande, porque ela é extremamente sensível a muitas situações diferentes, mas quando a gente tem por objetivo melhorar a composição desse coletivo microbiano, a gente não muda só ele, a gente muda tudo. A gente muda a saúde mental, a gente muda a saúde hormonal, a gente muda a saúde imunológica, porque é, eu preciso de tudo para melhorar a saúde é microbiana, né? Então eu acabo tirando um lugar e acerto em um monte, né? Então os pacientes falam, nossa, eu melhorei tudo, né? Como a gente vê na medicina funcional: né? você começa a tratar a dieta, você começa, né? O paciente estava tentando engravidar um tempão, de repente engravida, né? Sem querer, às vezes até, né? É. E acontece. Então, assim, porque a gente acaba, para fazer a medicina funcional, a gente não consegue trabalhar só com um aspecto, né? A gente tem que trabalhar com tudo. Dá trabalho, mas o resultado vem.
0: Com certeza. É até bom você estar tocando esse assunto, eu conheço a sua posição sobre isso, mas é até bom explicar para as pessoas, primeiro, a diferença entre pré-biótico, probiótico, pós-biótico, parabiótico e o que você considera o mais importante desses quatro
1: aí. Ótimo, ótimo, adoro essa pergunta. Porque. É, a gente veio aí, né, nos últimos, eu estava falando da história aí, né, da descoberta aí do, do código genético humano e depois do, do microbiano, a partir do desenvolvimento dessas técnicas e tudo mais, e aí, óbvio, né, Alan, veio uma enxurrada... Uma, uma de artigos científicos, falando de probióticos e tal. E, e existe até hoje, né? E aí tem algumas coisas que precisam ser consideradas, né? Em primeiro lugar, né? Quando a gente faz um artigo científico com uma cepa microbiana, a gente faz com uma cepa microbiana que é catalogada. Ela vem de um banco de microbiota, ela tem um número tal e tal. Então, por exemplo, vou falar lactobacillus reuteri, Casei é... Shirota, por exemplo, é uma, uma, uma que a gente conhece aí dos iogurtes e tal. É uma cepa patenteada. Eu não posso dizer que qualquer lactobacillus vai funcionar igual. Eu, eu costumo dizer assim, ó, Denise de Carvalho é cirurgiã. Toda Denise de Carvalho que eu encontrar vai ser cirurgiã. É a mesma coisa. Então, o que acontece? O que, que o, pessoal, o pessoal sabe disso, né? O pessoal que produz ciência mas fingir que não sabe, né? Porque aí pega um estudo científico, sei lá, com lactobacillus reuteri, tal, 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 que foi estudado e melhorou, por exemplo, uma dermatite atópica. Aí o que, que eles pegam? Olha, lactobacillus reuteri é bom para dermatite atópica. Vamos fazer um probiótico. Não é bem assim, né? Porque eu teria que usar aquele mesmo probiótico que foi usado naquele estudo. E quando a gente está falando, extrapolando isso, a gente também não está levando em consideração a genética do hospedeiro que recebe. Né? Então, esse é um dos primeiros problemas que eu acho com, com o probiótico. Ah, Denise, então por que, que fala tanto né, da, da, dos benefícios de probiótico e tal? Né? Gente, é, eu tenho que descortinar algumas coisas aqui. Né? A, o principal produtor de, de probiótico no mundo é a Nestlé. Né? É um mercado que movimenta bilhões de dólares por ano. Então, óbvio que tem interesse financeiro nisso. Né? Não estou dizendo que não serve para nada. Né? Tem um caminho do meio aí. Né? Mas, hoje em dia, virou para tudo. Né? É a doença mental, tem o probiótico da doença mental. É a doença cutânea, tem o probiótico da doença cutânea, né? É a doença. É, é, urinária, vaginal, tudo tem um probiótico que resolve todos os seus problemas, né, tipo aqueles seus problemas acabaram, né? É, né, e não é, infelizmente não é assim, né, então a gente pode usar como a cereja do bolo, né, então assim, eu já fiz todo o resto, tenho limitações de fazer outras coisas. Por exemplo, algum fitoterápico, que a gente está falando de uma gestante, ou de um idoso, ou de uma criança que não engole, né? Pílula, isso e tal, tal, tal. É, Então, o que, que eu posso fazer? Ah, eu posso fazer um probiótico nesses casos. Mas eu costumo dizer o seguinte, olha, o probiótico, ele funciona quase como um anti-inflamatório, né? Então, se eu tenho uma pisada errada e eu tenho uma dor no tornozelo, Adianta eu tomar um anti-inflamatório, ele vai me ajudar a andar melhor, vai doer menos. Mas eu corrigi a pisada? Não. Não. Então, probiótico é mais ou menos isso. Não é que não serve para nada, né? Mas em dados momentos, a gente pode até usar. Mas hoje, eu posso falar para você, Alain, que eu, se eu uso probiótico no consultório, assim, 20% dos meus pacientes tomam probiótico. E as pessoas ficam chocadas quando eu falo isso, né? Por quê? Porque quem trabalha tanto com microbiota só dá isso de probiótico, né? É. Então, probiótico o que é? É uma cepa microbiana catalogada, que tem nome e sobrenome. Essa cepa ela tem que ser viável para ser administrada para um ser vivo e trazer benefícios. Né? Então, isso é uma, uma, um probiótico o tá? que, que é um paraprobiótico que você citou? Né? O paraprobiótico, ele é partícula desse microorganismo, então ele não precisa estar tá vivo. Aqui no Brasil, a gente chama de biomampis, tá? mas isso é um nome brasileiro, Sim. porque se você for procurar artigo científico, é paraprobiótico. Né? Então pode ser uma partícula da parede, né? isso é muito comum, por exemplo, com as leveduras. Né, que a gente usa as beta-glucanas de levedura. Qual que é a função do paraprobiótico? Melhorar o sistema imunológico. E qual é a grande vantagem do paraprobiótico em relação ao probiótico? Ele estimula o sistema imunológico do hospedeiro, aquele que recebe. Ele não tem perigos, porque probiótico também tem perigo, viu, gente? Tá? Existe a possibilidade de sepsis por probiótico. Tem paciente que está fazendo quimioterapia. Agora, acho que 3 de outubro, a gente teve uma notícia nos Estados Unidos de um bebê que estava numa UTI tomando antibiótico, que eu já digo que não é para usar probiótico durante o durante antibiótico. Isso caiu por terra em 2018. Mas eles começaram a dar probiótico para um bebê na UTI que pesava, acho que, menos de 2 quilos, prematuro, e o bebê faleceu, por sepsis. E qual era a cepa que foi identificada? A do probiótico. Na né, imunocultura Então, o probiótico também tem a possibilidade de causar problemas. Principalmente se eu tenho um aumento de permeabilidade intestinal muito intenso. Então, por exemplo, no paciente com, com doença inflamatória intestinal. Eu tenho que tomar cuidado. Ou para probiótico isso não acontece. Né, porque ele é uma partícula só. Né? E é uma partícula que só tem a função de estimular o sistema imunológico. Ela não tem a função, é, de, não tem esses perigos, vamos dizer assim, que o probiótico tem. E aí a gente tem o pré-biótico e o pós-biótico. O pós-biótico são substâncias produzidas pela microbiota que têm efeito positivo no hospedeiro. E aí eu pego só aquela substância, como, por exemplo, o ácido gráfico de acuta, né? o butirato. Hoje a gente tem o suplemento de tributirina, que é uma molécula de três moléculas de butirato, por quê? Porque aí ele resiste à passagem pelo sistema digestivo e chega no colo, né? Que tem um efeito anticâncer, tem efeito de melhora de memória, de cognição, é, de anti-inflamação, né? Que é o butirato. Esse butirato, ele é produzido pela microbiota intestinal também em contato com os prebióticos, que é o último. Né? O que é o prebiótico? Qualquer substância que, ao ser usada no metabolismo microbiano, traz benefícios. Então, um clássico são as fibras, principalmente as fibras solúveis. Mas não é só fibra que é prebiótico. Por exemplo, os polifenóis existentes nos alimentos vegetais. Como, por exemplo, as frutas vermelhas. Nas antocianinas das frutas vermelhas. São polifenóis que são pouquíssimo absorvidos por nós. A gente usa, fala tanto dos efeitos anti-inflamatórios e tal, e são indiretos. Esses efeitos são a partir da mudança da composição da microbiota. Porque somente, por exemplo, quando a gente está falando nas antocianinas das frutas vermelhas, a gente absorve 5% só. O restante é todo processado pela microbiota e, uma vez processado pela microbiota, aumentando a produção de ácido gástrico de acúdio, e outros produtos desse processo de fermentação, que aí sim são anti inflamatórios Então, hoje, Alain, se eu pudesse falar assim, Denise, você pode escolher um que você vai fazer, o pré-biótico. Com pré Com certeza. Né? ou na fibra que a gente pode obter da própria alimentação você não precisa fazer suplementação de fibra é que às vezes não consegue né é, colocar tudo o que precisa né a gente precisa de pelo menos 25 gramas de fibra por dia então às vezes a gente tem que colocar de 25 a 45 a gente tem que colocar um suplemento rico em fibras né para poder conseguir atingir aquilo que a gente precisaria né mas eh, se a gente tiver uma dieta bem regrada e uma dieta muito voltada para a presença das fibras e para a presença dos polifenóis, a gente não precisaria nem de suplemento, né? E aí uma dieta típica disso é a dieta mediterrânea. Mais uma vez, né?
0: Que é a mais estudada de todas, né? E que no geral tem mais benefícios, né? Sim. Sim. Eu acho que esse é um bom momento para a gente começar a responder as perguntas do pessoal que está fazendo desde que a gente entrou ao vivo. Podemos ir lá? Podemos, podemos sim. Então eu vou colocar na tela para você, tá? E a gente vai, você pode ir respondendo e a gente vai trocando ideia aqui, tá. tudo bem?
1: Tá bom. Olha que interessante. Água com limão aumenta o ácido clorídrico imediatamente? Não, né? É, na verdade, o limão é um ácido fraco. Né? então ele, ele pode ajudar, sim, a digerir pela ação direta. Entretanto, quando ele entra num estômago vazio, eu estimulo a produção de ácido, porque ele eleva um pouquinho o pH. E aí eu vou contra essa elevação de pH, porque o pH do estômago é 2, é muito baixo. E aí, ao estimular essa produção de ácido, eu produzo ácido e absorvo o bicarbonato. Que é isso que a gente fala que alcaliniza o corpo, né? Porque é um efeito indireto. Toda a produção de ácido ocasiona a absorção de bicarbonato na célula parietal, né? Faz parte do mecanismo de bomba, né? A absorção do bicarbonato. Então, é por isso que a gente tem um aumento aí da alcalinização corporal, né? Então. A água com limão é uma das formas que a gente usa, por exemplo, para fazer um desmame quando a gente precisa fazer um desmame de um inibidor de bomba de prótons. É uma das alternativas que eu sugiro que vocês façam para estimular a digestão um pouquinho antes da refeição, tomar um pouquinho cuidado, obviamente, com a quantidade de limão, tá porque nem sempre mais é melhor. Então eu vejo algumas pessoas que falam, ah, diz que água com limão é bom, toma água com limão o dia inteiro, né? Aí começa a ter sensibilidade no dente, na língua, faz uma esofagite, não é assim, né? Cuidado. Então, mas assim, meio limão espremido e meio copo d'água, um pouquinho mais, na maioria das pessoas é super bem tolerado e ajuda a estimular o processo digestivo.
0: O mesmo Eliseu que fez a pergunta está falando para você voltar para o YouTube, viu? Está te dando uma bronca aqui, viu? É, olha,
1: a gente está com um canal que eu preciso, que chama Instituto Denise de Carvalho, é. que eu usei até para fazer as lives aí do meu curso de desbiose e tal, e a gente, tá, a gente vai começar assim. Aliás, eu já estou com uma pauta aqui agora para novembro, eu tenho que entregar pelo menos um vídeo por semana. É. Então, é. vamos, vamos é. aquecer. É.
0: Vai entrar na vida é, ingrata dos YouTubers, né?
1: É verdade. É,
0: bom. <risos> uh, Elisa está com tudo aqui. Mandou um monte de pergunta para você aqui. Vamos ver aqui. você a atenção, isso é bom. Né? Uh, fala um pouquinho também da sua opinião sobre o vinagre de maçã. Gosto
1: muito. Do vinagre de maçã. E hoje a gente tem vários vinagres no mercado de maçã, importados aí ou não, né, nacionais, né, que são orgânicos e tal, que são muito bons para a saúde digestiva também, né. A gente sabe que o vinagre, ele é o ácido acético, né, ele é também um estimulante do processo digestivo, assim como o limão, né? um pouco mais potente até que o limão, né. A gente sabe. Inclusive, a gente tem estudo mostrando que se eu consumir uma refeição, por exemplo, com uma quantidade X de carboidrato, eu tenho uma elevação de glicemia, se eu colocar o vinagre junto, a, a glicemia ela demora muito mais para subir, ela fica muito mais estável ao longo do tempo. Até por isso que a gente tem hoje vários suplementos, são balinhas né, de vinagre, que eu, inclusive, adoro. Eu adoro usar uma balinha de vinagre antes do, da refeição porque ela estimula a produção de enzimas digestivas. Né? E tem uma pesquisadora do MIT, eu nem sei se ela, se ela ainda está lá, né? ela chama Stephanie Senner. E ela estudou o efeito do vinagre de maçã sobre o glúten, que eu achei muito interessante. Ela não é da área de saúde, mas ela, ela é um gênio. Né? E, e por algoritmos e tudo mais, ela chegou à conclusão de que a gente tem tanta sensibilidade ao glúten hoje, por causa da modificação das moléculas, né? da, da, da própria semente do glúten, né? então o que a gente chama aí de GMO, né? os modificados geneticamente e tal, que tornou essas pontes entre as proteínas do glúten muito difíceis de serem quebradas. Segundo a Stephanie Seneff, o vinagre de maçã teria essa capacidade de quebrar essas pontes. Então, seria interessante, por exemplo, nos pães de fermentação natural, sempre ter um pouquinho de, de vinagre de maçã. Para ajudar nesse processo de quebra da, da, das, das ligações, né? Entre as é. né? É. As
0: legal isso, do... né? Bem interessante. Então, vou apresentar mais essa pergunta do próprio Eliseu aqui. Esse
1: Eliseu está demais.
0: Está demais.
1: <risos> tá. Beber água, então, junto da refeição faz mal à saúde. Né? então tá vendo que tudo é tudo tem um meio termo aí né é, o que que é ideal que a gente esteja bem hidratado na hora que vai comer porque a enzima digestiva também é feito de água Sim. né então se eu não tiver bem hidratado na hora que eu for comer aí eu também tenho uma dificuldade de, de ingerir só que o ideal seria que a gente já estivesse hidratado O que acontece quando a gente fala do líquido durante as refeições que é porque? Muita gente usa o líquido durante a refeição para poder engolir o alimento como se fosse um comprimido. Ele não mastiga. Isso. Né? E fica jogando água que é para descer mais rápido. Né? Na verdade, isso é que é ruim. Porque eu vou diluir as enzimas digestivas e vou lentificar o processo digestivo. Isso não quer dizer que eu possa consumir um pouquinho de líquido. Né? Então, assim, até 100 ml de líquido durante a refeição não costuma ter problema. A não ser que eu tenha uma gastrite atrófica. Então, eu tenho uma pessoa que não produz nada de ácido gástrico. Na verdade, aquela pessoa não vai ter mesmo, né? com o, o líquido ou sem o líquido. Então, o que a gente sugere? Que essa água tenha um pouquinho de limão, ou essa água tenha um pouquinho de vinagre. Né? e você use para tomar os seus suplementos, eu vi que ele colocou das enzimas digestivas. Né? As enzimas digestivas que têm ação no duodeno, por exemplo, a pancreatina, a gente precisa que ela seja ingerida antes da refeição, Sim. não durante. Quem que a gente precisa que seja durante? A betaína. Hum. Né? Porque ela tem que estar com o estômago cheio, senão ela, porque ela reduz o pH gástrico realmente até 1%. Um a betaína pode re reduzir. Então, reduz mais até do que a própria capacidade que a gente tem. Então, nesses casos, a gente sugere, usa a betaína durante a refeição. Aí, eu tenho paciente que engole a betaína com o alimento. não hum. toma líquido. Ele põe na, na boca e engole junto com o alimento. Tem gente que tem dificuldade para fazer isso. Então, se tem dificuldade para fazer isso, coloca até CML, é, está, Eliseu? Que a, a doutora deixa.
0: Foi permitido, viu?
1: Está permitido. permitido. Tem que alvará.
0: É, agora ele está perguntando se as enzimas e o cloridrato de betaína podem causar dependência.
1: Não. Inclusive, no meu curso de disbiose, eu falei sobre isso, né? As enzimas digestivas, a gente tem um um pool de enzimas digestivas que são absorvidas quando não são utilizadas, e elas são levadas por um, um eixo que a gente tem, intestino-pâncreas, que elas são reservadas no pâncreas. Então, a gente usa na próxima refeição. né? Ah, então, se sobra...
0: que as enzimas digestivas e com o estômago vazio podiam quebrar imunocomplexo no sangue, né? Mas que Sim. eram reservadas no pâncreas, estou aprendendo com você hoje.
1: E se sobra, né? Então por quê? É, inclusive, a gente usa para tratamento de pancreatite aguda, jejum, pancreatina e hidratação. E por quê? Quando a gente usa uma enzima digestiva, a gente diminui o estresse oxidativo pelo pâncreas. Porque mesmo em jejum, a gente continua estimulando. A partir das secreções digestivas que continuam acontecendo, a gente continua estimulando a produção de enzima no pâncreas. Quando eu tomo uma pancreatina, eu falo para o pâncreas, descansa aí um pouquinho.
0: Ah, que legal. Não
1: precisa agora. Só que o pâncreas, havendo sobra dessa enzima, ela é reservada para a próxima refeição. O Entendi. Que sofreu...
0: Ele tem como pegar isso daí sem digerir a própria célula do pâncreas. Exato. Tá. Exato. Ele, ele protege lá o...
1: Protege. Então ele diminui o estresse oxidativo sobre o pâncreas Então não vicia Qual é o grande problema? O grande problema é que a maioria das pessoas vai envelhecendo E ela, não, como qualquer órgão, gente O nosso cérebro envelhece, o cabelo fica branco, a pele enruga O ovário para de produzir hormônio O testículo para de produzir também O estômago também para E ele vai reduzindo Antigamente não teria problema porque a gente comia menos só que hoje a gente quer ter 50 anos, 60 anos, 70 anos comendo o mesmo volume que a gente comia antigamente. E a gente não tem a mesma capacidade de digestão mais. Então, o que acontece? Essa pessoa não vai conseguir tirar a enzima digestiva, a não ser que ela faça restrição calórica.
0: Aí você já respondeu faz, as né? próximas perguntas dele, viu? Já respondeu. Ele queria saber se um dia um tratamento definitivo para reverter totalmente... E voltar até mesmo a, a mesma capacidade de um cara de 20 anos. Ele falou que não. não. E que também você pode tomar até 100ml de líquido nas refeições. Aí ele colocou aqui meio litro, mas meio litro não, já é demais, né?
1: Não, porque é. o estômago tem a capacidade de 500ml. Ou você vai tomar 500ml de líquido, ou você vai comer 500ml de comida. Pois é. Não dá.
0: É. Ou é. então você
1: vai dilatar o seu estômago, né? É. E aí aumenta a chance de refluxo, de hernia tal, e além de tudo, aumenta a chance de obesidade também, né? Porque o estômago, ele é como uma bexiga nela. Se a gente tem uma bexiga de esforço no paciente prostático, ela vai ficando maior, né? É um músculo. Exato. Né? Até que ela vai perdendo a sua capacidade de contrair. O estômago é a mesma coisa. Tá? Cuidado, você fica dilatando muito ele e acabou. Você precisa de muito mais alimento para se sentir saciado, né?
0: É, tem uma pergunta curiosa aqui que está perguntando se você mastigar 33 vezes a cada porção do almoço, eliminaria a necessidade de usar enzimas?
1: Isso é mito, gente. Isso é mito, tá?
0: E 33 é um, é um número cabalístico? Isso aí, Não,
1: fez? na verdade, eles falam 32 porque é a, a quantidade de dentes, né? Ah. E eu já vi muita gente repetindo isso. E gente boa é. até. Sabe? Da área da saúde. Não, você precisa mastigar 32 vezes. Não, gente. Tudo depende... Primeiro, do que você está comendo, né? Se você está comendo um bife né, mais denso e tal, talvez 32 vezes não sejam suficientes para tornar esse alimento uma pasta. Então, tenham em mente o quê? Que eu preciso, antes de engolir, tornar o alimento uma pasta. Isso vai depender, quantas vezes eu vou ter que mastigar, vai depender do alimento, dessa consistência desse alimento, o quanto ele está cozido, né, também, vai depender da quantidade de, da sua saúde dentária, vai depender da sua capacidade de produzir saliva, que a gente vive uma epidemia de hipossialia, hipo, hipoprodução de saliva, principalmente por estresse e envelhecimento, mas uso de medicações como antidepressivos, diuréticos, mudam, é, antihistamínico, Diminui a produção de salina. Então, você vai ter que mastigar mais para conseguir emulsificar mais e tornar esse alimento mais uma pasta. A gente tem pessoas mais idosas que têm diminuição da musculatura envolvida na mastigação. Então, essa pessoa vai ter mais dificuldade para mastigar. Então, essa pessoa vai ter que mastigar mais, porque ela tem menos força de mastigação. Então, assim, esse número de 30 no seu é cabalístico, tá, gente?
0: Basta é, é? aquelas coisas de sociedade secreta, né? 30 é. e... <risos>
1: exatamente, exatamente. A ligação entre intestino, e e urticárias? Tem, né? A gente sabe hoje que existe um eixo intestino-pele que está relacionado muito a urticárias, eczemas, alergias alimentares é, é, e cutâneas também, né? Por aumento de permeabilidade intestinal, a gente não, não é só o intestino que influencia a pele, a pele também influencia o intestino. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um paciente celíaco, se eu pegar trigo e passar na mão dele, ele pode ter diarreia. Só do contato do glúten com a célula de defesa da pele que se comunica com a célula de defesa do intestino. Mesmo se ele não tiver inalado, nada disso. Então a gente já tem estudo mostrando isso. Há uma comunicação entre os sistemas imunológicos da pele, porque são sistema imunológico, ou seja, exército de barreira. Então, há essa comunicação. Então, o intestino pode influenciar e a pele também influencia. Né? Então, a gente tem que, é, infelizmente, <risos> cuidar... Infelizmente, não, felizmente, né? A gente sabendo disso, né? Se a gente tem problema cutâneo, tem que cuidar do que come, sem dúvida nenhuma.
0: Maravilha. Aí já tem, já emenda
1: com essa aqui também. Tem. Ai, meu Deus, né? Como o próprio doutor Laís Ribeiro fala, né? Quem, quem é, só tem martelo, tudo é prego, né? Então é. fica parecendo que tudo que eu vejo tem intestino. É que, na verdade, tem. O que, o que a gente não pode é ser reducionista e achar, cuidado ah, vou cuidar do intestino os seus problemas acabaram de novo, né? Né? aquela coisa, sem os problemas, acaba. não não é assim, é que, mas é que a gente precisa considerar o intestino também, quando a gente trata, né? Na, na relação com a fibromialgia, a gente tem aumento da sensibilidade à dor por causa de um tipo de macrófago, que se chama, a gente tem macrófago do tipo 1 e do tipo 2, né? M1 e M2. O M2 é o macrófago ativado que é o macrófico que produz citoquinas que sensibilizam terminações nervosas. Quando eu tenho um excesso de disbiose, eu tenho um aumento dessa transformação de M1 e M2. Então, a gente vê um aumento da sensibilidade à dor. É indireto, obviamente, né? Mas existe, sim, alguns estudos já mostrando. Eu tenho uma aula sobre isso que eu dou na pós, falando desse eixo dor do intestino. Né? como tem eixo intestino com relação ao osso, por exemplo, né? é, como a gente tem o eixo intestino-saúde da mulher, como a gente tem o eixo intestino-saúde da pele, como a gente falou aqui, saúde mental. Né? Então, a gente tem muita saúde óssea, articular. Né? Então, a gente já tem bastante coisa mostrando osteoporose, é, artrites, é, no geral, né? artrose também relacionada a problemas intestinais, né? Então, assim, tudo tem alguma influência do intestino. Não é que a gente vai tratar o intestino e vai sumir tudo, mas que a gente precisa também tratar o intestino quando a gente trata essas condições.
0: Quanto tempo nós temos ainda para você ficar tranquilo aí?
1: Mais cinco minutos? Pode ser?
0: Ah, então o pessoal vai ficar bravo, porque tem um monte de pergunta aqui. É
1: muito! <risos> mas
0: vamos lá. É, tem uma pergunta bem engraçadinha aqui, mas... Vamos lá, esse aqui é até para dar uma
1: descontraída. Ah, legal. Legal, é. né? Eu falo assim, né? É, eu tenho até post no Instagram falando isso, né? Os seus gases também não precisam atrair urubus, né?
0: <risos> <risos>
1: Mas a gente tem basicamente quatro gases, que são a maioria dos gases produzidos no, nos intestinos, né? Que é o hidrogênio, o CO2, o metano. Esses três não têm cheiro. Tá? embora o metano esteja relacionado à disbiose também, por aumento de um tipo de microorganismos que a gente chama de arqueias, mas eu tenho um quarto gás, que é o sulfeto de hidrogênio, que tem um cheiro forte, normalmente relacionado à ingestão de aminoácidos, especialmente os aminoácidos sulfurados. Por isso que ele tem um odor de enxofre. Tá? Então, isso é porque a gente tem bactérias redutoras de sulfato, que a gente chama, que são bactérias que usam, inclusive, aqueles gases de hidrogênio, metano, para a produção do sulfeto de hidrogênio. Então, essas bactérias são bactérias desbióticas, né? Claro que todo mundo, ao consumir algum alimento mais rico em enxofre, como repolho, feijão, vai ter um gás com um cheiro um pouco mais forte, porque você deu mais matéria prima para produção de sulfeto de hidrogênio, né? É, o problema é que tem gente que mesmo comendo é, quantidades normais de carne e tal, sempre tem gases muito fétidos. Então aí atenção, tá? Que isso é sinal de que há uma desbiose. Esse sulfeto de hidrogênio ele altera a motilidade digestiva, então ele pode levar à constipação. Assim como o metano também pode, né? O sulfeto de hidrogênio, ao roubar, né? O enxofre para a microbiota, para a produção do sulfeto de hidrogênio, esse enxofre não chega no fígado, que ele é importante para o processo de detox, ele é importante também para a formação de colágeno, né? Então, a gente também tem uma repercussão disso em saúde articular, em saúde cutânea. Então, assim. Se os gases estão muito ruins, mesmo quando não come coisas muito fora do normal, atenção que isso é, é desbiose.
0: Perfeito. Então, deixa eu selecionar aqui as melhores perguntas, porque tem uns poucos minutos ainda. Isso. Hum, vamos lá. Hum, aqui, essa pergunta eu acho que é interessante.
1: Interess Esse Eliseu, ele gosta de gastro,
0: hein? É, acho né? que ele vai fazer seu
1: curso. Acho que ele vai fazer, curso, ele, né? ele vai fazer meu curso, hein, Eliseu? que é. então, a verdade cabra com limão todo dia impede... Assim, a gente não pode falar isso com todas as letras, né? Porque, assim como é, qualquer outra colonização microbiana, depende de vários fatores, né? Depende do quanto eu me exponho ao H. pylori, então, o que a gente chama de carga microbiana, né? Então, se eu tomo água contaminada, se o meu parceiro ou minha parceira tem também o H. pylori, porque eu fico, me respondo muitas vezes, né? Então, se eu lavo muito bem né, minhas verduras, meus legumes e tal, quando eu vou consumir. Então, a gente... E outra coisa, tem o sistema imunológico do, do indivíduo, né? Que tem que estar tá funcionando adequadamente, tem que estar tá bem nutrido e tal. Então, assim, a gente não pode dizer que a água com limão... É, impede, mas vamos dizer assim que a água com limão dificulta a vida do H. pylori, isso a gente pode
0: <risos> com certeza uh, deixa eu só selecionar as duas últimas perguntas a gente encerrar aqui para você poder dar atenção a família aí <risos> uh... ah, isso aqui é bom essas perguntas aqui do Manuel, duas do Manuel que foram bem formuladas aqui vão ser as duas últimas aqui
1: Ótimo, qual o melhor exame que não seja caro? Olha, o melhor exame para avaliação de microbiota intestinal, na minha opinião, é o exame coprológico funcional. E a gente tem exame coprológico funcional feito pelo SUS, pelo, pelo postinho, tá? Então, esse exame, se eu pudesse falar assim, olha, o BBB, né, no que se refere a microbiota intestinal, é o exame coprológico funcional. Tá? Que é um exame antigo, barato e, e normalmente os laboratórios Mais simples são os que melhor fazem Porque eles são feitos manualmente tá? Agora, para a permeabilidade intestinal Aí é um outro negócio Porque a gente não tem estabelecido Nenhum exame ainda Que me fale com certeza Tem aumento ou não tem A não ser a dosagem de zonulina fecal Mas a dosagem de zonulina fecal Só é feita por um laboratório no Brasil e, essa, e não é barato, né? O que eu quero dizer é o seguinte, você pode até pedir esse exame de fezes só a dosagem de zonulina, por exemplo, do Copromax. Você não precisa pedir o exame inteiro, que é do laboratório do Lúcio Lemos, de Juiz de Fora, que é o melhor exame de fezes que a gente tem no Brasil. Mas eu posso chegar lá e pedir só, por exemplo, a dosagem de zonulina, né? que deve estar saindo agora uns 200, 250 reais é que não existe outro laboratório que faz. Tá? Então, assim, mas se você realmente precisa fazer, né? Por quê? Você pode tratar e tem indícios indiretos de que há aumento de permeabilidade intestinal. Não necessariamente eu preciso ter o um exame,
0: né? Podemos dar a última para encerrar? Ou...
1: Pode, pode.
0: Bom, então tá joia. Então, é, aqui o Adriano fez uma afirmação que não é bem isso, mas é bom que você comenta sobre SIBO e sobre o intestino irritável.
1: Sim. Na verdade, ele tem razão, viu? Porque existe muita confusão entre esses dois diagnósticos, né? A cibo uhum. é o hipercrescimento microbiano de intestino delgado, né? É, na verdade, eu, eu não gosto tanto de cibo né? Porque o cibo a gente sempre leva em conta que tem um hipercrescimento e não necessariamente é um hipercrescimento, né? Eu posso ter apenas uma mudança na proporção microbiana né? então, por exemplo, eu posso ter aumento de fungos, que seria chamado cifo, né? Mas Sim. eu posso ter ou um deslocamento geográfico, né? Eu encontro no intestino delgado micro que era do cólon, por exemplo, né? Anaeróbias, né? Que não é para acontecer normalmente, eventualmente acontece, né? E a síndrome do intestino irritável é uma síndrome, né? Que, como o próprio nome diz, ela é uma síndrome, né? Porque é um conjunto de sinais e sintomas. Que é clássico da, do desregular do eixo cérebro-intestino. Então, tem a ver com motilidade digestiva, especificamente, né? Mas hoje a gente tem um tipo que sempre foi colocada dentro do critério de Roma, que é a, 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 a síndrome assim, do intestino de, 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 irritável, do tipo de arreico. Que tem um colega americano que chama Mark Pimentel, que ele coloca muito que isso vem, muito provavelmente, de uma SIBO. Tá? E ela é... Por Porque uma cibo acaba ocasionando uma dificuldade da digestão e absorção de nutrientes e, com isso, me leva à diarreia, como se fosse uma síndrome desabsortiva. E isso é confundido com a síndrome do intestino irritável do tipo de diarreia.
0: Sim.
1: Então, eu, no meu primeiro livro... Eu cheguei a falar sobre isso, que um dia eu vou ver ainda que a síndrome do intestino irritável, na verdade, é uma disbiose. Sim. Eu falei isso no meu primeiro livro. E hoje, isso naquela época, a gente não tinha isso, né? É, hoje, a gente está caminhando para isso. Mas, nem toda síndrome do intestino irritável também é por causa da microbiota. Hoje, a gente sabe que tem realmente uma alteração desse eixo cérebro -intestino, que Tem a ver com nervo vago, tem a ver com estresse... Tem a ver com outras questões também individuais de personalidade, né? Então, hoje a gente fala que a pessoa que tem síndrome do intestino irritável, ela tem uma personalidade típica que a gente chama de alexitimia. Então, tem outras coisas associadas, mas que tem quase 100% dos casos de síndrome do intestino irritável, uma desbiose agravando o processo. Com certeza. Você
0: pode falar que tem sibo que não tem intestino irritável associado e, e intestino irritável que não tem sibo associado também. Exato,
1: perfeito, perfeito, Alan, é isso mesmo. É. Como é que é essa? Alex Timia, o que, é que você falou? É, chama Alexitimia. Alexitimia é, é um, um traço de personalidade.
0: Hum. São
1: pessoas mais fechadas, pessoas mais rígidas consigo mesmo. São pessoas que, inclusive, quando sentam na nossa frente no consultório, elas não relaxam muito, elas têm uma posição mais ereta, elas têm uma certa dificuldade em fazer. É, a gente chama de. Eu estou lembrando a palavra em inglês, então vínculo. Eu ia falar bondo, bom, né? Bom, né?
0: Vínculo. É de fazer
1: vínculo com o seu profissional de saúde, ela tem uma certa dificuldade disso. Então, isso é uma característica. A gente tem tá até uma figura de um artigo científico que fala da lexitimia, que é uma pessoa que tem um... um como se fosse um cadeado na cabeça, assim, o desenho. Sim. Ela tem uma dificuldade de ab se abrir a novas situações, a novas pessoas, novas ideias. São pessoas muito rígidas. Né? Então, são pessoas desconfiadas, vamos dizer assim. E né? isso traz muito sofrimento para elas.
0: Entendi. Interessante, viu? Bem interessante. Eu não conheci esse termo, não. Vou, depois eu vou até dar uma lida sobre isso. Ah, eu mando para E não precisa se chamar Alex, não, né?
1: Não! <risos> Coitada dos Alex, né?
0: Coitada dos Alex. Bem, eu queria agradecer imensamente a sua presença, Obrigada, a sua disponibilidade querido. estar aqui conosco. Aprendi bastante aqui. É, realmente tem muito merecimento, toda a projeção que seu nome a, a alcançou nos últimos anos, você, além de ser muito simpática, é sempre muito boa na, em se expressar, Eu, realmente o conteúdo é excelente, né é à toa que a sua pós-graduação foi um grande sucesso. Obrigada, e meu querido. Quero estender o convite para mais vezes a gente repetir isso aqui, para responder para todas eu acho que talvez eu não tenha modulado bem aí o tempo das perguntas, né? Porque acabou ficando algumas perguntas sem resposta, mas a gente pode marcar uma outra... A gente lá. faz
1: de novo, vamos, a gente faz de novo, sem problemas, é um prazer. A gente
0: tem só uns 10, 15 minutos, aí depois já coloco o resto... Pra...
1: Já coloca as perguntas. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelo carinho de todos aqui presentes, que ficaram aqui até essa hora ouvindo a gente. Eu sou muito, muito grata pela atenção de vocês, viu? Espero que vocês disseminem esse conhecimento também e levem aos seus parentes, seus amigos, que todo mundo viva mais saudável, né? A partir dos ah, intestinos. Vamos colocar principais. o
0: seu arroba aqui, estava quase esquecendo. É Carvalho, né? O seu arroba lá do...
1: Ah, lá do Instagram é né? ah, Carvalho.
0: Uh, deixa eu colocar aqui na tela, Denise Anderlein e D. tudo junto, né? Isso. E já resolveu os probleminha lá que você estava tendo, né?
1: É, e perdi minha conta, fiquei um tempão sendo bloqueada lá, mas agora anda calma né? Deixa eu bater aqui, né? Isso, ah, obrigada, aí. Alain, isso
0: mesmo. Ah, pera, eu coloquei no agarrado, mas vou te mostrar na tela aqui, é assim, né? Isso, isso
1: mesmo. Isso mesmo, obrigado. E o canal do YouTube aqui é Instituto Denise de Carvalho. Eu vou voltar a colocar mais coisa aqui, então segue lá também que a gente vai ter mais conteúdo também.
0: Obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês.
1: Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Alain. Tchau, tchau.